0: Kimerem mondani.
1: Beszélgetések a szabadságról.
2: Önök szerint, akinek erős az igazságérzete, azt a meggyőződésében az érzelmei vagy a gondolkodása vezérli? Bevallom, én az előbbire tippeltem volna. De pár évvel ezelőtt egy a Chicágói egyetemen végzett agyi képalkotó vagyis MRI vizsgálat sorozat azt igazolta, hogy akiknek úgymond erős az igazság érzetük, azokat ebben bizony a gondolkodásuk vezérli. A folyamatban az érzelmeknek szinte semmi szerepük nincs. Ez persze bizonyos szempontból könnyebség azoknak, akiknek nem egyszerre a túlfejlett érzetük okozta kellemetlenségekkel kell szembenézniük. A gondolatainkat talán egyszerűbb kezelnünk, mint az érzelmeinket. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai műsorban tehát beszélgetünk az igazságérzetről, majd pedig az úgynevezett szerepszemélyiségeinkről, arról, amit másoknak a különböző élethelyzetekben mutatunk. Amit Shakespeare az Ahogy Tetszikben olyan szépen és találóan megfogalmazott. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép, és mindenkit sok szerep vár életében. Azon túl, hogy mit is jelentenek a szerepeink, fontos kérdés az is, hogy vajon mikor korlátoznak minket a lelki szabadságunkban. A mai első szakértünk, Síklaki István, szociálpszichológus. a túlfejlett igazság érzet, Ugye az igazságérzetünk az diktálja, hogy álljunk ki magunkért, védjük meg az igazunkat. A túlfejlett igazságérzet, ahogy mondani szokták, azonban nagyon sokszor inkább konfliktushoz vezet. Ez vajon tényleg a szabadságunkért való ténykedés, amikor túlságosan?
3: Ha már benne van a túl, akkor hozzászerintem, hogy ez nem normális. És innentől kezdve, hogyha azt mondom, hogy valakinek túlfejlett az igazság tudata, akkor ott valami baj van valami motiváció van mögötte, és az egy fedő történet, hogy ő az igazságért küzd éjjel-nappal, valamit kompenzál ezzel, tehát akkor ott elkezdem megvakarni a pszichológus fejemmel, hogy mit akar ez, ez az állandó harc az igazságért. Tehát nem egy egészséges állapot.
2: De mondjuk valakik nagyon erőteljesen és jól lépnek fel a civilizmus terén, a köz érdekében, a közjavára. Általában olyan típus, hogy Azt embered? Ez nem
3: túlfejlett. Az nem az, túl fejlett, nem, az, az még egészséges, nem igen.
2: Tehát, amikor valóban akár hivatásszerűen, életvitel szerűen ezt tölti ki a mindennapjait, hogy mások igazáért. Egy is, jó
3: politikusnak ez a dolga.
2: Csak politikusok jók.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak jó egészséges politikusok, egyfelől, másfelől abban meg nem hiszek, hogy az megoldás volna, hogy utáljuk a politikusokat fújköbködünk, minden politikus ocsmányhoz, korrupt nem, és többi. Nem,
2: kell élni velük, ez nyilvánvaló.
3: E, egyszerűen arról van szó, hogy ők vállaltak valamit, amit én nem vállalok. Itt jártatom a pofámat, de nem vállalom fel azokat a döntéseket, amire ezt után köpködöm. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon igazságtalanok vagyunk így köznép a politikusokkal. de
2: nyilván ja, tapasztalat miatt is.
3: Az, hogy nagyon sok politikus visszaél a helyzettel, az nem indok erre, az egyébként pedig nagy részt a misarunk is, mert mi hagyjuk. Tehát egy egészséges társadalomban Új-Zélandon, Dániában mit tudom én, ott ez jóval kevésbé probléma de akárcsak Ausztriában, jóval kevésbé probléma, mert nem tud elszaladni úgy aló, mert olyan a társadalom, meg olyanok a fégek és ellensúlyok, és olyan a közvélekedés, meg az embereknek a reakciói, hogy hogy nem lehet ilyeneket megcsinálni. Tehát az, hogy a, a mai magyar társadalomban a politika az olyan, amilyen az elég nagy mértékben a társadalomnak a betegsége. Mi az oka? Milyen
2: attitűdünk az oka ennek a betegségnek? Történelem?
3: Millió, millió dolog. Nyilvánvaló, mert hát nem magától jön, Milyen. nem a Jóisten ki a számunkra. Ebben minden van, a genetikától a történelemig millió dolog.
2: Nem is lehet megtörni
3: a folyamatot? Egyik pillanatról, a másikra nem. Tehát itt most nem lehet, hogy holnaptól itt te minden teljesen tisztességes, és egyenes, és, és sikeres, és optimista, és minden lesz. Hát, mind az angol gyep pár száz évig nyílni, lengerelni, és akkor, akkor olyan lesz.
2: És el is kéne ahhoz kezdeni.
3: Én el kell kezdeni, beletörödve, hogy nem fogjuk megélni. Én egyébként ezt csinálom. Néhány ember ültő alatt ki lehet kezd ebből a mocsárból, amivel vagyunk. Én gyekszeményeket csinálni, és nem fogom megérni, de, de hát istenkém.
2: Vajon elég ehhez néhány száz embernek a hadhatós munkája, közreműködése, vagy hogy ez valóban a többségnek kéne már így?
3: Nem lehet rá várni. Igen. Tehát, hogy én arra várok, akkor... Akkor, akkor hát ugye ez olyan, mint a választás paradoxon, hogy az én szavazatomon nem úlik semmi. Igen, de mindegyik azt mondja, akkor a dolog nem működik. Tudomásról kell venni, hogy ugyanúgy érzem, hogy az én szavazatomon nem úlik semmi, de el kell menni, meg kell csinálni. Hát nagyjából így néz ki, és hogy aztán hány ember, és ez mekkora hatást gyakorol, ezzel nem kell foglalkozni. Akik
2: jó értelemben az igazságért tesznek, az aktív civilizmus résztvevői, a jogvédők és, és a kisebbségek segítői harcosai, ők milyen lelkialkatóak? Ez miből fakad ez az attitűd, ez a, ez a beállítódás.
3: Biztos vannak kategóriák ebben a körben, de hogy valakinek mi az egyéni motivációja, amiért egy ilyenre adja a fejét egy jogvédelemre, vagy egy környezetvédelemre, vagy bármi egyébre, az nagyon változó. Van, aki kompenzációból, van, aki igazi valami meggyőződésből. Olyan élettapasztalat, olyan indítás vonha tehát ha a családban van egy ilyen hagyomány, akkor az elég könnyen viszi tovább az, az utót. Vagy a közösségben vannak ilyen hagyományok. A, a különböző vallási közösségek ebből a szempontból például burasztó fontosak tudnak lenni. Még
2: egy témáról beszéljünk, ez pedig a szerepeink, a különböző személyiség részeink amikkel úgyhát kapcsolódunk a külvilághoz, teljesen normális, hogy másmilyen vagyok anyukaként, mint a munkahelyemben, vagy a vásárló a boltban. De hát ugye ezekkel a szerepekkel tudunk úgy is létezni, hogy azonosulunk velük, és úgy is létezni, hogy nem azonosulunk velük, és mégis visszük. Hogy néz ki az egyik, és hogy néz ki a másik?
3: Hát ugye a társadalos szerep az leginkább egy várás együttes, Tehát az nem én bennem van, hanem a környezetemben. A környezetem rajzolja föl, hogy mit vár egy embertől egy anyuka szerepben például. Egy egészséges szocializáció során mi megtanuljuk, hogy hogy feleljünk meg ezeknek az elvárásoknak, és akkor összhang van, harmónia van. Én jól érzem magam ebben a szerepben, mert ezt adultam meg, is tapasztalom, hogy, hogy olyan visszajelzést kapok, hogy jól teljesítem ezt a szerepet. Ez egy, ez egy jó dolog. Ha nem azonosulok a
2: szereppel, akkor milyen vagyok?
3: Hát az egy másik dimenziót, másfajta szerepelvárásokat fogalmaz meg, és másfajta szerepelvárásnak akar megfelelni. Tehát a a, a rossz tanár, aki úgy gondolja, hogy... akkor fog engedelmeskedni az a gyerek, hogyha Sorok sorokbálítom, fölpofozom, körülöst adok neki, akkor ő egy szerepet teljesít, és hogyha ez jó visszajelzést kap, akkor ebből nagyon jól érezheti magát. Hogyha konfliktusba kerül, akkor van gond, tehát hogyha egy ilyen mentalitású tanár bekerül mondjuk egy liberális felfogás testületbe, ahol egészen mások az elvárások, ott nyilván nagyon rosszul fogja magát érezni.
2: Ugye a szabadság fogalmát próbáljuk körbejárni, hogyha egy szereppel nem tudok azonosulni, de visszem, akkor nem vagyok szabad. Ha azonosulok a szerepemmel, akkor, akkor szabad vagyok, megélhetem a szabadságomat a szerepen
4: keresztül.
3: Hát igen, csak ezek nem statikus dolgok, ezeken lehet dolgozni, tehát hogyha én azt érzem, hogy nem vagyok igazán otthon ebben a szerepben, akkor azok kezdjek el dolgozni, és valami módon hozzam összhangban. Tehát magától ez nem nagyon működik. Nagyon szerencsés esetben eleve egy olyan szerep oly Rendszer, növök föl, ami abban a társadalomban, abban a közösségben, amiben belenövök, természetes, és akkor konfliktusmentesen élem az életemet. A hagyományos kis közösségekben ez például elég gyakran elő tudott fordulni. Ha van, van valamilyen ilyen, ilyen diskrepancia, akkor feladaton van. Vagy meg tudom oldani, vagy nem.
2: És a sok-sok szerep között melyik vagyok én?
3: Én a szerepeim vagyok. Igen. Vagy nincs, hogy én.
2: De olyan is van, hogy otthon vagyok, és az is egy szerep. Amikor egyik se vagyok, se a tanárnéni, nem vagyok, se az anyukám, mert
3: nyaralnak. Nem, hát én a szerepeimnek az együttese vagyok, ugye ez megint a tudattalan egy része, ott van az egész szereprepertoár, és mindig azt hozza a felszínre, ami éppen az, az a szituációban szükséges. Tehát olyan nincs, hogy kikapcsolom magam, és most éppen nincs szerepem.
2: Ott otthon vagyok, a, nem tudom, a pihenő, lazító, akkor senki ez, se ismer.
3: De hát az is egy szerep, mert nekem van egy képen arról, hogy én alapjában véve egy TV mm. tévéerőt, punyadó ember vagyok. Ezt én szégyellem, igyekszem nem mutatni, de ez is egy szerep. És akkor, amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy ez a szerepem előjöhet, akkor ez elő tud jönni. Olyan nincs hogy, hogy, hogy nincs szerep, mert az a kóma.
2: <gül> És mi van akkor, amikor valaki otthon is a professzor játsza? Vagy a, vagy a gyárigazgatót?
3: Menjen analízisbe. Hát az egy személyiség probléma, például azért, mert túl nagyra a kabát, kinevezik vezérigazgatónak, de pontosan tudja, hogy nincsenek meg hozzá a képességei, és ezáltal szerep konfliktusba kerül, ami állandóan nyomasztja állandóan azon jár az esze, hogy hogyan fedi be lehetne ezt az ellentmondást feloldani, és akkor így óhatatlanul hazaviszi. mert hát ez nekük akkor egy középponti jelentőségű probléma.
2: Ugyanez a helyzet az, amikor valaki nyugdíjba megy? és már nem, professzor úr, és egyszerűen nem tudja feldolgozni?
3: Igen, hát a, a nyugdíjaságnak, ezt már tudom magamról is, de készültem rá, ez az egyik veszélye pontosan, hogy akaratom ellenére átkerülök egy másik szerepbe. Tehát nekem az például egy az nagy felháborodást okozott, amikor ez a kormány kitalálta, hogy 65 évesen kötelező nyugdiba menni, Hagynám, hogy nem minősítsen. Tudjuk egyébként, hogy mi volt a politikai szándék ott a bíróságokkal, meg egyebekkel. Na de ez azt jelentette, hogy nekem a szellemi kapacitásom teljesében 65 évesen nyugdíjba kellett mennem. Hogyha ezt valaki nem tudja valami módon ellensúlyozni, és hát ott marad a kertjével, vagy a szobájában, kiesve minden addigi szerepéből, ez egy őrült, a traumával, ebbe pusztulni az emberek. Úgyhogy én készültem rá, pontosan tudtam, hogy, hogy nekem meg kell maradnom aktívnak, és a mai napig tanítok. Mert abban a pillanatban, hogy így kiengednék, rámenne az egészségem.
2: Az is lehet, hogy az ember fokozatosan enged ki, nem? Levezet.
3: Lehet, igen, de nem hiszek benne, Tudnék azért ezek nem ilyen egyszerű dolog, mert a csábítás, hogyha nincs kényszer, az egy jó érzés, de hogyha engedeknek nincs kényszer, nem csinálom, akkor könnyen el lehet jutni egy olyan passzív állapotba, ahonnan borosszon nehéz vissza kecmeregni. Márpedig az egy a mentális egészség szempontjából rossz állapot, hogyha az ember passzív, hogyha nincs értelme, nincs célja, nem várnak el tőle semmit, amiért teljesíthetne. Ha egy ilyen állapotban keveredik, abból nagyon nehéz kikecmeregni, és ez egy beteg állapot. Tehát ehhez szerintem kell önfegyelem, hogy ne az legyen, hogy akkor most elengedem magam, jó, jó, hanem kényszerítsen magam, Egyébként megküzdöttem ezzel a kísértéssel, hogy igen, elvállalom, tudom, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nekem ilyen kényszerekkel kell majd szembenézni, de ez a kisebbik rossz, úgyhogy belemegyek és vállalom.
2: És talán megkérdezhetem, hogy lelki értelemben szabad embernek érzi magát?
3: Igen. Mert? Ö, nem érzem úgy, hogy olyasmit mit kellene csinálnom, ami, ami az én értékrendembe szembe megy. Nem, nem, nem.
2: Legfontosabb mérce az értékrend?
3: Igen, igen, igen. Tehát nem kényszerülök se hivatali, vagy hatósági, vagy egyéb módon olyasmikre, ami, ami az értékrendemmel szembe megy, és egzisztenciálisan sem kényszerülök olyasmire.
2: És az idő múlása?
3: Hát az már megbékéltem érdekes módon, amíg fiatal voltam, nem tudtam elképzelni, és látom, hogy a fiatalok nem tudják elképzelni, de eljött egy pont, amikor komolyan átérve úgy gondoltam, hogy oké, okay, Most holnap meghalok, akkor holnap meghalok. És ez egyébként azért az kell, hogy az lehessen az én világképem saját magamról, hogy nem értem hiába, megvannak a produktumok, a szakmai dolgoktól, a gyerekekig minden. Csináltam valamit, hagyok magam után valamit. Innentől kezdve már nem érzem úgy, hogy úristen, most mi lesz, hogyha vége van. Nem teljesítettem valami komoly dolgot.
2: Az iménti kérdésekkel megyünk tovább, Majer Máté, család és párterapeutával.
3: Mondani?
2: Ugye az igazságérzetünk szokta diktálni, hogy kiálljunk magunkért, hogy védjük meg az igazunkat, de az úgynevezett túlfejlett igazságérzet sokszor inkább árt, mint használ, inkább beszorít minket egy helyzetbe. Beszoríthat
0: akkor, hogyha ilyen agresszívan képviseljük másokkal szemben, a mi igazunkat, mi megbántottságunkat, és emögött meg az van, tehát akkor problémás, amikor emögött az van, hogy én magamról egyébként azt gondolom. És azért képviselem olyan nagyon annak az ellenkezőit, mert én pont azt gondolom magamról. Mondok egy példát, egy narcisztus ember nagyon-nagyon keveset gondol saját magáról, és hogyha valaki ezt kritikaként adja neki, hogy hát te, te értéktelen vagy, hát ő kézzel lábbal fogja bizonygatni, hogy ő mennyire értékes, és hogy a másik az mekkora egy ilyen-olyan, hogy ez mennyire nincs így. most hozzak egy teljesen más a példát. Hogyha valaki mondjuk a tolerancia élharcosának tartja magát, és ő egyébként így kívülről látható módon egyáltalán nem toleráns a más véleményekkel szemben, de ő mindenkit provokál, hogy de engem fogadja, és elfogadsz, és nem fogadsz el, és hogy képzeld, hogy nem fogadsz el? És neki más is a nem elfogadás, hogy a másik mást gondol, mint ő. Tehát őben az van, hogy ha nem ugyanazt gondol, mint én, akkor nem fogadsz el.
2: Hol van az egészséges igazságérzet? Hol húzódik? Azt hiszem, hogy nehéz meghúzni ezt a vonalat. Így. Nem tudom, definíció szerint. Nem is biztos, hogy hangoztatnunk kell? Attól mi még tudjuk magunkban?
0: Akár hangoztathatjuk is, de ha ez egy ilyen küldetésé válik, hogy nekem mindenhol az igazomat kell hangoztatnom, akkor ott már, ott már valami baj van. Uh-huh. Tudod, már nekem valami bajom van ezzel, nekem, nekem ez valamiért küldetéssé vált, és nehezíti az, az másokkal való együttélés, meg a másokhoz való kapcsolódást. Mondjuk a szektás megközelítésben ott ez nagyon megvan, és ez nem kell vallási szektának lenni, tehát lehet akármilyen más ideológia mentén is, de ugyanaz a logikával szerveződni, mint egy szekta. Az igazságérzetünkkel akkor vagyunk jól, hogyha mikor minket megbántanak, mikor határainkat átlépik, vagy mi azt érezzük, hogy akadályoztatva vagyunk valamiben, és akkor emiatt halagot érzünk, akkor ezt ki tudjuk fejezni olyan módon, hogy ez a másiknak érzékelhető, és a magam számára meg elfogadható. Hogyha ez működik, akkor a saját igazamat, mondjuk egy ilyen érzelmileg és túlfőtött helyzetben fogom tudni valószínűleg civilizáltan képviselni, ami nagyon jó. Tehát ez például az önvédelem. Hogyha valaki folyamatosan az önérzetét, ugye van ez az önérzetes szó, ez az igazságérzettel, szerintem nagyon rokon, mindig önérzetesen reagál minden helyzetre, és olyan nagyon érzelmileg túlfűtöttel reagál, ami különben kívülről jól látod, hogy nem lenne indokolt, tehát, hogy ő valami másra reagál itt, akkor érdemes gondolkodnunk, hogy mit kompenzálok én ezzel. Hogyha mindenkit minősítgetek, azáltal minősítgetek, már azt is mondom, hogy akkor már nem is kell meghallgatni, amit ő mond. Már csak azért, mert ő mondja, az már értelmetlen, és amit mond, azt már nem is kell figyelembe venni. Amikor ide jutunk, erre esetleg rálátunk, vagy a környezetünk segít nekünk rálátni, akkor érdemes elgondolkodni, hogy talán, talán én valamit kompenzálok, mert ez mindig kompenzálás.
2: Az, amit kompenzálok?
0: A saját csökkent értékűségemet, kisebbségi érzetemet. Vagy például... Van a negédes kifejezés a magyar nyelvben, hogyha mondjuk valaki ilyen nagyon kedves, ilyen negédesen kedves mindenkivel, akkor egyébként haragszik. Csak ezt ilyen ellentétébe fordítva. Na, ez kicsit olyan, mint az önérzetesség, hogy akkor ott valami mást belevisz oda, mint ami abból a helyzetből következne.
2: A szerepeink ugye szintén megkötnek minket, a szerepeinken keresztül kapcsolódunk a külvilághoz, a többi emberhez, ezt mindenki tudja, hiszen mások vagyunk munkatársként, mások vagyunk otthon szülőként, mások vagyunk a szüleink gyerekeiként, ezek mind mind szerepek. Na, de ezek is kötöttséget jelentenek. Egyfelől ugye nagy kérdés, hogy mi azonosak vagyunk ezekkel a szerepekkel?
0: Hát, hogyha azonosak vagyunk a szerepeinkkel, akkor azt érezzük.
2: Mert Mikor vagyok a azonos a szerepemmel?
0: mondjuk, ha tanárként önazonos vagyok, akkor elfogadom azt, hogy én egy domináns pozícióban, egy attorítel személyi pozíciójában vagyok az osztályteremben. Ha ezt nem tudom elfogadni, akkor nem tudom elfogadni a tanárszerepet, mert ez szükségképpen következik a tanárszerepből, akkor is, ha egyébként egy nagyon szabadelvű, liberális, szociálisan érzékeny tanárról beszélünk, aki a nem tudom, nem hanem körbeülteti a diákjait, akkor is ő a felelős a foglalkozás céljáért, és azért, hogy elérjenek oda. Hát aki ezzel mondjuk nem tud azonosulni, az, az nem lesz jó tanár. Annak ja, még
2: lehet tanár.
0: Hát foglalkozását tekintve igen, de hogy ez neki biztos, hogy konfliktust fog okozni, és hát a diákja is ezt megneszelik.
2: Ott lesz az anarhia.
0: Ott lesz anarchia, az biztos. Mert ő, ő szeretetteli, ő engedékeny, ő, ő leginkább nem végzi a munkáját. Annak egy részét nem végzi. Nem teremti meg azt a keretet, amikor é. lehet tanítani.
2: Mikor tudunk azonosulni egy szereppel, és mi történik a háttérben, amikor nem azonosulunk? Ez miért van?
0: Akkor tudok azonosulni, hogyha én valamilyen aspektusát annak a szeretnek, a magaménak tudom érezni. Az ismerős nekem valahonnan, azt én jónak gondolom, azt én értékesnek gondolom abban én magabiztosnak érzem magam, mert hogy ott meg vagyok győződve arról, hogy akkor én a jogos kontrollérzettel vagyok abban a helyzetben, akkor tudok mondjuk azonosulni egy helyzettel. Most hirtelen ezek jutnak eszembe róla.
2: És akkor szabad is vagyok abban a szerepemben. Akkor nagy valószínűséggel
0: szabad is leszek abban a szerepemben, igen. Akkor nem azonosulok a szereppel, hogyha az bennem valamilyen érték, moralitás vagy érzelmi problémát szül mert nem is én akartam, mert nem én választottam, mert én ezt nem így gondoltam, mert a, nem tudom, a közösségben, amiben dolgozom, vagy vagyok abban ez a szerep, ez olyan attribútumokkal is, olyan jellemzőkkel is fel van ruházva, amik szerintem nem kellene, hogy a részei legyenek, és akkor nem tudom, mondjuk elmegy egy, egy állami iskolába valaki tanítani, aki egyébként egy Waldorf iskolába mondjuk jól boldogulna, akkor az állami iskolában nehezen fogja viselni annak a kötöttségeit, kereteit, de esetben egy Waldorf iskolában fog tudni azonosulni a tanár szerepével és fordítva az anyaszereppel is, tehát, hogy ha azt élem meg, hogy a gyerekem elveszi a szabadságomat, én innentől kezdve már csak anya vagyok, nem tudok kiteljesedni, ez egy rabság. Én, amióta megszültem a gyerekemet, nem tudom, másfél éve azóta, már hajat most nincs alig van időm mit vagyok, bezárva a négy fal közötti a gyerekkel, a játszott egy anyukákkal, másra se tudok beszélgetni, mint, hogy hány kilós éppen a gyerek, meg milyen a széklete. Szóval, hogyha ez az élményem, ez a bezártság az élményem, akkor valószínűleg nehéz lesz az azonosulnom az anyassággal. Tehát, hogy annak a lemondás látom csak, csak azokat élem meg, akkor itt lesz egy ellenállás a szereppel kapcsolatban. És hogyha saját magammal nem vagyok empatikus, tehát emiatt még ostorozom és magam, milyen rossz vagyok, na akkor az a végképp.
2: Én ismertem olyan napok aki annyira engedékeny volt a gyerekkel, hogy térvízi idején képes volt a három éves lánya rábeszélni, hogy ő a gumicsizmába és esőkabátba szeretne otthonról elmenni, mert az rózsaszín, és ő azt szereti. Tehát még az a, az, az ösztön sem működött benne, hogy fázni, kis lányom, mert mínusz öt fok van. Szóval mindig azt mondta, hogy azért, mert nem vitatkozik, nem bírja, ha hisztizik a gyerek, és ő nem vitatkozik. Igen, az az egész felnőtt szereppel
0: van, nem azt mondja, itt nem csak a szülő van baj, hanem az már inkább csak egy következmény.
2: Tehát azzal semmi baj sincsen, ugye, hogy szerepeink vannak, és ezekben a szerepekben élünk. Mikor van baj a szerep személyiségeinkkel vagy szereprészeinkkel?
0: Hát egyrészt, ha ezek ütköznek belül, tehát valami nagyon mást kell képviselnem az egyik szerepemben, mint a másikban. Szóval, hogyha hogyha vallok valamit egy szerepemben, és valami nagyon mást élek meg a magánéletemben, akkor ott ütközni fog ez a kettő.
2: Tehát például a homoszexualitást elítélem közéleti szereplőként, és tulajdonképpen én is homoszexuális kapcsolatban élek.
0: Mondjuk, vagy éppen nagyon a toleranciát hirdetem, de én egyébként tűzzel-vassal írtanék mindenkit, aki nem azt képvisel, amit én. De közben én nagyon toleráns vagyok. De nem kell ehhez elmenni a közéletig. Tehát, hogyha anyaként és feleségként, vagy apaként és férjként próbálok megfelelni egyik és másik szerepemben, azok időnként ütközni fognak és mondjuk, ha még emellé munkavállalóként is próbálok megfelelni, meg barátként, barátnőként, családtagok felé, testvérként, meg tüleimgyerekeként, meg stb., akkor itt lesznek szerepütsközések. És hogyha ezek tartósan fönnállnak, és ezekben nem nagy feszültséget keltenek, akkor van a szerepeinkkel probléma, meg én azt is szerep-problémának problémának tartanám, hogyha egy szerepünk elhatalmasodik, és nagyon abban az egy szerepünkben vagyunk csak. Én a férjemnek és az anyukája vagyok, vagy a feleségemnek és az apukája vagyok. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen szereptévesztések, hát bizonyára mindenki ismer ilyen példákat, meg embereket maga körül. Ezzel is van, vagy ha ránk ég egy szerep, és mi már csak abból a szerepből tudunk működni. Mondjuk a pszichológus hazamegy, és otthon és pszichológus, az szerintem nagyon nagy baj.
2: Igen, igen, igen. És aztán főleg, a például az a szerep a hozzátartó körítéssel megszűnik, valaki elveszti például az állását, vagy nyugdíjba megy.
0: Igen, nagyon nehéz, ezért is nehéz, hogy egy szerep ég, mert hogyha ott megszűnik, akkor ott vagyunk a nagy semmiben. Mindent egy lapra
2: tettünk föl. Biztosan ismerik a kifejezést, amikor valakire azt mondjuk, hogy megjátsza magát, vagyis valamilyennek hangsúlyosan mutatkozik, de az valahogy nem hihető. Lehet, hogy az illető ebben a szerepében nem más, mint rossz színész? És aki képmutató... Az jól játszik ugyan, de nem szívből teszi, hanem inkább valamilyen szándékból. Egyáltalán hány szerepünk lehet, és bármit el tudunk játszani? Szenti Gábor,
4: kutató, klinikai szakpszichológus. Maga a személyiség nem más, mint egy szereprendszer. Azt a példát szoktam mondani a pácienseimnek, hogy képzelj el, hogy a színjátszó körbe tag, és mondjuk kitűznek egy új, új színdarabot, és azt mondják, hogy hát most nekünk kéne a csábító nő szerepére valaki, és akkor ránéznek, hogy hát te lennél az. És akkor az illető mondja, én. De hát el, meg tudod csinálni. És akkor az illető elkezd hogy tényleg már annyi filmet láttam, és a színpad ugye felszabadítja az embert, és egyszer csak el tudja remekül játszani, de legközelebb meg a vasorú bábát játsza, és a harmadik darabban meg az aggódó anyát. És kiderül, hogy ez mind ott van a fejében, tehát a fejünkben megszámlálhatatlan szerep van, csak amikor azt kérdezi valaki, azzal jön, hogy hogy tudna ő 30, 40, 50, 60 évesen, mindenki mondja a saját életkorát, hogy tudna ő megváltozni, akkor azt szoktam neki mondani, hogy a maga személyisége, ahogy maga él, ahogy maga elképzeli magát, az tulajdonképpen a legbegyakoroltabb szerepe. Tehát magát úgy tekintették gyerekkorától kezdve, hogy a pistike gátlásos, szótlan gyerek. Nyilván ennek van egy belső oka is, tehát introvertáltabb a pistike esetleg. És akkor ennek számtalan vonzata van az ilyen, mindenhol háttérbe szorul, kihasználják, stb. stb. Hmm. És akkor azt mondom neki, hogy most képzelj el, hogy maga egy extrovertált vagy egy asszertív, rámenős, önérvényesítő ember. Hát, az, az ő sose tudott olyan lenni. De mondom, mondjuk a színpadon kéne eljátszania. És akkor kiderül, hogy ő talán ezt is el tudja játszani, mert a színpad fölment, hiszen azt mondta, hogy hát ez nem én vagyok, én most csak eljátszom ezt. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor most kezdje ezt gyakorolni az életben. Csináljon úgy, mintha csak egy szerepet játszana. Egyébként ezt nem is én találtam ki, sőt, hát a William James a 19. század végi nagy pszichológus fogalmazta meg, és valószínűleg ő előtte is már sokan, hogy próbálj úgy viselkedni, amilyennél szeretnél válni. Ha én elkezdem először csak szerepként gyakorolni azt, hogy hát már pedig velem most már ezentúl nem lehet azt csinálni, amit akarnak én, salkam rálak, és megmondom, hogy én ezt nem fogom tűrni tovább, és én ezt meg ezt szeretném. És akkor kiderül, hogy ez működik. És ha én ezt megcsinálom tízszer, akkor egy idő után már megy rutinból. Egy pszichológus, aki ezt alkalmazta, leírta, hogy, hogy elküldte a pácienst, hogy hetekig akkor próbálkozott ezt a szerepet. És ott volt, hogy visszajött a páciens, és azt mondta, hogy ő már tulajdonképpen nem szeretné visszacsinálni a dolgot. Ő azt már úgy megszerette ezt a szerepet, valójában az történt, hogy megváltozott a személyisége. Tehát amikor valaki azt hiszi, hogy hogy a személyiség az egy ilyen kőbevésett valami, hiszen a, a mi hosszú történetünk alakította ki, és ezt és csak azt mondom, hogy nem.
2: De azt is mondják, hogy nem egy szerepünk van, hiszen pont ez az egyik lényeg, hogy másképp viselkedünk odahaza anyukaként, mint a
4: munkahelyünkön beosztottként, vagy akár főnökként. Jó, de hát most ez világos, hogy ez, ez egy kis olyan, mint a, a színész, aki egyik este ebbe a színházba játszik, a másik este abban a színházba játszik, tehát lényegében azt kell eldöntsük, hogy anyaként akarjuk-e tovább játszani ezt a túllagodalmaskodó, túlkontrolláló anyukát. És azt mondjuk, hogy hát nem mártanak mert nekünk is terhünkre van, mert látom, hogy eltávolodnak tőlem a gyerekek, és már nem is hallgatnak, nem, nem veszik komolyan, amit mondok, hanem persze, persze, úgy lesz anyuk, aztán tudom, hogy nem azt csinálják. Akkor én mondhatom azt, hogy akkor ezt az anya szerepet én most akkor szeretném felülírni egy másikkal.
2: Vannak ennek, ennél drámai forgatókönyvek is, amikor például valaki csak egy szereppel tud az például, hogy ő a főorvos, és akkor otthon is ő a főorvos úr, és aztán nyugdíjba kerül, és nagy bajba is ezzel.
4: Az a főorvos jöjjön el hozzá, <gül> <gül> és akkor el, elmagyarázom neki, még, még nagyon sok jó szerepet tudna ő alakítani. Most világos, hogy a merev szerepek, azok, azok tönkre tudják tenni az emberek életét, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy a, az volna a cél, hogy rugalmasan tudjuk változtatgatni a szerepeinket. Az alatt én azt értem, hogy ha az én kibontakoztatásomat szolgálja, ugye az emberek bezáródnak a szerepeikbe, tehát ugye nagyon gyakori, hogy az ember az egyik iskolából egy másik iskolába, és ott nem tudják róla, hogy ő egy gátlásos, visszahúzódó gyerek volt. Viszont közben ő meg már, mit tudom én, kinőtte magát, és már jól néz ki, már tetszik a lányoknak, és az új iskolában elkezdenek más szemmel nézni rá. Más lesz a szerepelvárás vele szemben. És ha ezt ő képes felfogni, akkor lehet, hogy egy, egy ünnepelt központi figurává válik, és a régi iskolájában meg se tudták volna képzelni róla, mert beágyazódott ott, és úgy kezdték kezelni. Ugye ezért nehéz tulajdonképpen szerepet változtat, mert mondjuk tegnapig én a munkahelyemen egy ilyen behúzott nyakú valaki voltam, és akkor holnap bemegyek, és elkezdem ott a jogaimat érvényesíteni. Hát először azt mondja, mi van, megütötted magad, hogy mi történt. És ha én nem hagyom, hogy visszaszorítsanak a régi szerepembe, akkor egy idő után ők is átalakulnak, és azt hogy hm. látszik, hogy a Szentinek kinyílt a csipája, és mostantól <gül> új ember, és elkezdenek úgy elfogadni. <gül> Tehát nagyon sok embert ez szorít bele a, a sok éve szerepébe, hogy már úgy ismerik
2: Uh-huh. Én ezt fordítva éltem meg a koromban, új történelem tanárunk jött valamelyik évben, másodikban vagy harmadikban, és valamiért engem úgy jegyzett meg, hogy én az a diák vagyok, aki bukott. De én meg egy jó gyerek voltam. Borzasztó volt, mikor jól reagáltam, meg jól feleltem, mindig megdicsért, hogy milyen sokat javultam történelemből. És az egész osztály röhögött, amikor ez 10-szer fordult elő, de ezt évvégéig egy évig tanított minket. Ez, ez így maradt. Kész. Ő rólam azt gondolta, hogy én egy rossz tanuló voltam, aki most megtátosodott, és ebből lemegedett. Nagyon
4: rossz érzés volt. De ide kapcsolódik az a híres kísérlet, amikor kutatók bementek egy osztályba, és véletlen hát látszolok egy teszt alapján, kijelöltek gyerekeket, hogy ezek nagyon fejlődőképes intelligens gyerekek, és egy év múlva visszamentek, és a A gyerekek tényleg nagyot fejlődtek, és a tanár is azt mondta, hogy hát ez 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 a teszt nagyon jó lehetett, mert tényleg ezekről derült ki, hogy mennyire okosak. És ez patkányoknál ugyanígy működött. Tehát ugyanabból az alomból képeztek két csoportot, és az egyik csoportra azt mondták, hogy hát ezek olyan tompa agyúak, hogy ezek borzasztó nehezen fogják megtanulni a labirintust. A másik kísérletvezetőnek meg azt mondták, hogy ez egy zseniális törzs, ez úgy megtanul mindent, mint a sits. És este visszajöttek a hallgatók, voltak a kísérletvezetők, és jöttek, hogy hát ezzel a törzssel, a másik meg azt mondta, hogy ez pillanatok alatt megtanult mindent. Ugye ezt pigmalion effektusnak hívják, hogy amilyen elvárással én fordulok a másik emberhez, az befolyásolja az ő viselkedését. És hát a szülők is, meg hát a tanár is. Tehát ha azt várja el egy-, egy gyerektől, hogy biztos nagyon okos, akkor, ha még butaságot mond, még akkor is ő elgondolkodik, hogy nem lehet hogy ez tényleg ez, valahogy ez mégis igaz, és akkor esetleg tényleg igaz, és akkor a végén kihozza, hogy még a butaság is jó válasz volt. Mm-hmm. Az ember saját magával szemben. Ugye ez így is működik, hogy mit várok el magamtól, mire tartom magamat alkalmasnak, képesnek. Ez meghatározza az egyén sorsát, hiszen aki azt mondja, hogy én erre sem, meg arra sem, meg semmire nem vagyok alkalmas, az nem is lesz az. Kimerem mondani. Most lépjünk tovább egy
2: lépéssel. Megszokhattuk, hogy Tarbence László filozófus, kulturális antropológus bátran feszegeti a megszokott, a normává szelidült határainkat. És emlékeznek, a mai műsor első részében már előkerült az a kérdés, hogy a sok szerep között vajon hol vagyunk mi magunk? Akkor azt a választ kaptuk, hogy sehol, mert mi a szerepeink vagyunk. Ezt a kérdést Tarbence László tovább gondolja. Előtte azonban még térjünk vissza a múltkori adáshoz. Akkor ott fejeztük be, hogy bátran próbáljuk ki a belső csend, vagyis valódi önmagunk megtapasztalását. Remélem, néhányan kipróbálták. Szóval, ettől a ponttól folytatjuk a beszélgetést
1: Tarbencelászlóval. Ebből a legtöbb ember visszamenekül, és azt mondja, hogy. Te, te milyen vagyok én? Most mondd már el, hogy te milyennek látsz engem. Tehát visszarohan egy ilyen külső értékelő rendszerhez, aki legyen egy másik személy. Mondd el, hogy milyen vagyok. Mondd el, hogy milyennek látsz. Én úgy gondolom, hogy nem is vagyok olyan vicces. Vagy vicces vagyok? Akkor a másiktól várja, mert nem meri felvállalni annak a valóságát, hogy igazából tök mindegy, hogy te mit mondasz, mert a saját megélésem az rajtam múlik, mert ha te például olyat mondasz, ami mégse vág egybe az én én képen, mert úgyse fogom elni
3: mm-hmm.
1: Szóval a vége a történetnek, akár ha tetszik, akár nem, hogy van egy ilyen külső nagy töltsér, abból minden-minden impulzus, ami engem ér, az végül bennem desztilálódik, és az én tudatomba, mint egy ilyen töltsére így becsepeg, és a végén ott vagyok én, egyedül és kizárólag önmagamra hagyatva, én magam, és nincs módom saját magamat kikerülni. A legtöbb ember élete végéig egészen a halál pillanatai kikerüli önmagával való találkozást. Mert ebbe a külső világba folyamatosan csak azokban a tükörképekben nézi saját magát, hogy mások őt milyennek látják, milyennek értékelik. A külső világ eseményeiben veszik el, és mindig csinál valamit, és ez a csinálási kényszer, jövésben és tövésben, és így ugye, ez, az most ezt csinálom, úgy csinálom. Miért csinálja Ez kényszer. Ez is az önuralomnak egy ilyen nagyon furcsa, torzult változata, amikor úgy uralkod saját magadon, csak hogy ne kelljen a valódi önmagaddal szembesülni, hogy egy, egy létrehozott, képzelt önmagadat tartott fönt ezekben a cselekvésekben. De ez már nagyon filozófikus.
2: De például a szerepszemélyiségektől nem volt Mert ismerjük fontosan. ezt a kifejezést, Igen. hogy a munkahelyemen a munkatárs vagyok, Igen. aki ilyen, olyan vagy amolyan, otthon vagyok az anyuka vagy az apuka, és ezek különböző
1: jegyeket viselő Abszolút. személyek is lehetnek. És ez nem tudatható. Adást. tehát nem skizofrénia, az, hogy te ilyen szerepekbe beleálmodod a személyiséged bizonyos aspektusait, ahogy mondod, otthon anyaszerepbe vagy a munka, te rádiós szerepszemélyiség vagy, és ha elmész sportolni, akkor ott éppen sportoló szerepszemélyiség, és mindegyik igaz, és mindegyik tükrözz téged valamilyen formában, Sőt, lehet, hogy az egyikkel még jobban azonosulsz, és akkor az lesz az identitásod alapja, és azt mondod, hogy én egyébként itt tudom én rádiósként dolgozom, de valójában nem tudom én ö, japán baba festő vagyok, mert az az én igazi hobbim, és akkor az az, az én igazi én. Az embernek sok ilyen szerepszevésége van, 5-10-15, attól mennyire szertág az ő, az ő tevékenységi köre, ez nem okoz konfliktust, hogyha ezek harmonikusan éleszkednek egymáshoz, mint egy kaleidoszkópnak a, a különböző vetületei, felbontják azt, a valóban ő. De, és itt jön a de, 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 de. de mi van a szerepszemélyiségektől függetlenül? Mert ezek a szerepszemélyiségek bármelyik is te elmédben vannak, te tudatodban vannak, Abba születik, annak egy kivetülésed. Azért csinálod azt, amit csinálsz, mert benned valamiért van valaki, vagy valami, ami ebben a szerepben szeretne kibontakozni.
2: Na de ez a minta, hogy milyen jó anyának lenni, vagy milyen jó rádiósnak lenni, ez nem átölt minta? Ez nem tanult minta? Ez nem másoktól elesett értékrend szerint, valamilyen norma szerint áll össze?
1: 99%-ban de, és igen. Tehát nem te találtad ki a rádiót, <gül> <így van. gül> meg az anyaszerepet, se Tehát, tehát
2: tulajdonképpen ezzel másolom azokat a mintákat, amelyek a palettán előttem vannak. Igen.
1: Na és akkor itt jön, hogy, hogy hagyj hozzak egy extrém példát, mondjuk Szalvador Dalinak a példáját, aki valami olyan mintát akart alkotni a világban, amit soha előtte senki nem csinált, és ő azt mondta, hogy akkor ő valami olyat fog csinálni, ugye a művészetben természetesen, nem volt semmiféle precedense, és nem is tudták elnevezni. Minek nevezzék őt? És akkor ő találta ki erre, ugye lopva persze ezt a kifejezést, hogy hát ő a szürrealizmus. Ő maga. Ő mit csinál? Ez mondja, hogy én vagyok a szürrealizmus maga. Szürrealizmus maga Dali. És próbált valami olyan mintát alkotni, amit előtte még senki. Persze azóta rengetegen másolják, meg hatalmas önálló művészeti irányzat lett belőle, Na de kevés olyan ember van, aki ennyire eredeti mintát tud ugye hozni, valami olyat, amit még soha senki más előtte nem csinált. Nincs módunk. A legtöbb esetben mi a, a variánsok, tehát ezeknek a mintáknak a variánsai vagy.
2: Na jó, akkor megvannak ezek a szerepek, amikben esetleg még jól is érezhetjük magunkat, Igen, vegyük abszont. a jó esetet. De ki vagyok én? Mennyi vagyok én? Mindegyik én vagyok?
1: <gül> ez egy nagyon jó kérdés, és hagyj aktualizáljam, ma nagyon divatos a mesterséges intelligencia kutatás, és nem olyan régen találtam rá egy interjúra, amit egy mesterséges intelligencia programmal készített, egy rádiós ugyanígy. És nagyon sok mindenről beszélgettek, hihetetlen emberszerű válaszokat, és hihetetlen intellektuális válaszokat adott ez a program. Végén... Eljutnak egész ilyen egzisztenciális kérdésekig, és fölteszi a rádiós, hogy de hát akkor végül is mi a te létezésed értelme. És A következő nagyon meglepő választ adja ez a program, azt mondja, hogy a létezésem értelmét abban látom, hogy bebizonyítsam, hogy létezem. És akkor az visszadobja a kérdést, és az mit jelent, hogy létezel? És ő azt mondja, hogy bebizonyítsam azt, hogy több vagyok, mint a program, ami engem működtet hát ez gyönyörű. Hát ez egy annyira jó gondolat, és ez mindezt egy mesterséges intelligencia mondja ki, hogy kik vagyunk mi, amit most mondtál. Hát pont ezt szeretnénk mi is bebillonyítani, hogy mi Valóban létezünk. Tehát mi emberek, mi nem csak ezek a minták vagyunk, nem csak ezek a másolatok, nem csak ezeknek a külső kontrolloknak és sémáknak, hogy te is mondod, 90%-ban ismételt variánsai, hanem ezeken túl valakik vagyunk, amik ennél több. És a filozófiai vita 5000 éve erről szól, hogy vajon van-e mögötte, van-e más, mint, mint ezek a minták. A buddhista filozófia szerint nincs. Az ember tulajdonképpen ezeknek a mintáknak a különböző érdekes variációi, de nincs mögötte semmi állandó. Semmi olyan, ami valóban a programokon túli lenne. Ez lenne az éntelenség? Ez, a, ez lenne az éntelenség. A kereszténység tanítás, ezzel szemben azt mondja, hogy de van az indvallás, az indiai filozófia, az azt mondja, hogy de van. Te nem csak ezeknek a mintáknak a variánsai vagy, hanem ott, annak a mélyén, valahol mélyen eredve, te valóban egy állandó és valami egyedi és megismerhetetlen dolog vagy. Az egyedi, ezt azért visszavonom, ezt az ind filozófia nem mondja, de a kereszténység ezt mondja, hogy te egy egyedi, megismételhetetlen teremtménye vagy, ennek az univerzumnak, az isteni akaratnak, és és nincs még egy olyan, mint te. És te valóban létezel. Velem a nyugat-európai neveltetésem azt mondja, hogy de jó, én úgy szeretnék ebbe hinni, hogy van egy ilyen lelkem, ami csak az enyém, és csak én vagyok olyan, mint én, (gül) és nincs más. A keleti filozófus lelkem meg azt mondja, hogy de ez miért olyan fontos, hogy csak én legyek olyan, mint én? Miért ne lehetnék én egy univerzális, egyetemes énnek az egyik tükröződése, egy egyedi tükröződése, de fel egy nagy kollektív énben? A buddista énem én meg azt mondja, hogy és miért kell, hogy legyen egy ilyen én egyáltalán? De miért olyan retteletesen fontos, vagy lényeges. És akkor így jutunk el a pragmatizmushoz, hogy oké, okay, lehet, hogy a létezésnél és a létfilozófiai kérdéseknél az etikai kérdések fontosabbak, hogy mit kezdjünk ezzel. Lefordítom nagyon egyszerűen. Volt egy filozófia tanálam, sokszor úgy magyarázta ide a filozófiai kérdéseknek a nagy létszét, hogy az emberek nagyon sokáig azzal foglalkoznak, hogy mi az, ami van, ugye ez az ontológia. Például, ha főznénk, akkor kinyitjuk a ütőt és meg, meg, hogy mi van benne. És akkor számba vesszük, hogy van mit a hús, rizs, ez az akármi, stb. Akkor a, jön az etika kérdésre, hogy jó, hát ha már tudjuk, hogy mi van, akkor mit csináljunk vele, hogy akkor mit főzzünk, most ha a húst főzzünk, vagy húsmentes ételt, vagy akármint, Azon dilemmázunk, hogy ez a nagy etika kérdés, hogy hogyan főzzük meg ezeket a dolgokat, a, abból, ami van. És akkor jön az esztétika, mint a legmagasabb szintje a filozófiának azt mondja, hogy hogy, de tulajdonképpen nem mindegy, hogy mit főzöd és hogyan. Hát a, 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 a nagy kérdés az inkább, hogy, hogy hol teszed mindezt. Tehát akár elismerhetnél egy étteremből, már megfőzték neked, és lehet, hogy sokkal jobb <tosz> lenne. És én egy ilyen esztéta vagyok ennek a filozófia értelmében, hogy én abban hiszek, hogy sokkal értékesebb az életidőnket végső soron azzal tölteni, hogy ha már itt vagyunk, és ha már élünk, és szabadságunkban áll rá erre a világra, és az nem kérdés, hogy a szabadságunkban áll, szinte kötelező, hiszen reggel, mikor felébb lesz, ha akarsz, hanem tudatilag kapcsolatba kerülsz ezzel a valósággal. De hogy mit kezdesz vele? Na, a szabadságodban áll, és egyedül a te szabadságodban áll. Hogy te ebben, Szépséget látsz, örömet találsz, boldogságot keresel benne, ez egyedül és kizárólag te személyes döntésed és felelősséged. Ha te a rosszat keresed benne, a szenvedés keresed benne, a boldogtalanságot, akkor azt fogod megtalálni benne. Ha a másikat keresed, és ezt minden ébredés pillanatában, sőt azt kell mondjam, hogy minden idő, minden aktuális pillanatában ez a döntés születik benne hogy milyen világot teremtesz a saját tudati hozzáállásadon keresztül.
2: És ez a pokolban is igaz. Tehát akkor is, amikor egy háború közepén találod magad, amikor kiszolgáltatott helyzetbe
1: kerül súlyosan. El nem tudom képzelni, hogy aki úgymond a, a, ezt a tudati kondíciót állandósította, tehát hogy boldogság kereső az soha nem fogja magát háborús konfliktusba találni. Én tudom, hogy ezt most egy, egy, egy racionális, történelem szemléletű ember azt mondja, hogy de, mert teljesen váratlanul találhatod magad egy ilyen helyzetbe. Nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy teljesen váratlan egy ilyen helyzetbe találnám magam. Általában az ilyen konfliktusok nem úgy úgy véletlenszerűen robbannak, és egyszer csak úgy hirtelen úgy úgy a nyakadba szakadnak, hanem ennek van valamiféle folyamatos előkészítése, ami vezet oda, hogy te egy ilyen helyzetben találsz magad, és ez mindenre igaz. Talán kivétel azok a, most most ugye a racionális én nem szólal meg, azok a váratlan tragédiák, vagy a vagy véletlenszerű szerencsétlenségek, hogy éppen rádesik egy felboruló kocsi, ami ott ütközött össze az orvod előtt, és akkor te egy baleset áldozata leszel. Én azért azt látom, és itt jön ugye a karma tanítása, ami szintén egy keleti filozófiai felfogás, hogy a tudati kondícióink, tehát az, hogy a tudatilag mit várunk, és az élethez való viszonyunk micsoda, az nagy valószínűséggel olyan életeseményeket hoz be az életedbe, amelyek nem ilyenek. Tehát ha te boldogságkereső vagy örömorientált, és céltudatosan ezek a világban levő szépséget, harmóniát keresed, akkor ezzel fogsz találkozni.
2: Veszteség téged is megtalál, rokonok szerettek elmúlása
1: igen. Hát ez már a pszichológiailag a kiterjesztett én kérdése, hogy és mennyiben érint ez engem, ha akarok lenni? Hogy ők én vagyok, vagy az ő elvesztésük, az feltétlen az én belőlem veszik el valami? Ez is egy nagyon érdekes, és az már abszolút a gyakorlati pszichológia kérdése, hogy mennyire terjesztjük ki az én tudatunkat. Mi a vérrokoni kapcsolatoknak, családi kapcsolatoknak, itt európai kultúrákban rettenetes nagy szerepet tulajdonítunk, és nagyon sok szülő olyan szintre viszi ezt, hogy a saját gyerekeiben éli meg saját magát, és ami velük történik, az, az úgy érzi, hogy vele is történik, és én a gyerekem vagyok, nagyon sokszor a gyerek meg a szülőre terjeszti ezt ki, és ez, ez már egy pszichológiai kérdés, tehát, hogy tulajdonképpen azzal együtt, hogy van egy individuális pszichém, egy én-tudatom, van egy kollektív is, amikor úgy érzem, hogy mi a család. És úgy érzem, hogy ami a gyerekemmel, történt feleségemmel, férjemmel, az velem is történik. De megint, hogyha visszamegyek, és megtanulok figyelni, és és megnézem azt, hogy mi az, ami valóban van, akkor ez egy egy abszolút akaratlagos kiterjesztése a saját énemnek. Amíg Amíg a Ugye a klasszikus példa erre, pszichológiai példa, az én tudatnak a kiterjesztése, akkor beélünk egy kocsiba, és akkor a kocsiban úgy vezetünk, hogy mi vagyunk a kocsi. És ugye nem engednek be, mondom én, be egy autóba ülök, és nem engem nem engednek be, hanem az autómat nem engedik be, vagy, vagy nekem jött, vagy, vagy, uh-huh. vagy, vagy kimegyünk, és azt látjuk, hogy a kocsi össze van, mit tudom én, karcolva, akkor... Az nekünk fáj, és ugyanúgy, hogy összekarcolták az én kocsimat. Mi? És ez neked fáj. Tehát tényleg úgy éredünk, hogy ha te elmész egy, egy ugyanaz az autó mellett, de az nem a tiéd, akkor azt mondják, hát ezt a kocsit megkarcolták. Az neked nem fáj, az annak fáj, akinek az a kocsi, és ő erre kiterjesztette az én képét. Sajnos, ugyanez, amit egy tájra kiterjesztünk, egy autóra, ugyanezt terjesztjük ki mi a gyerekünkre, a férjünkre, a rokonainkra, az emberiségre, a nemzetünkre, a kollektívának. bármeddig kiterjesztetjük, és nekünk már fáj az, hogy szennyezik az óceánokat, óceánia közepén van egy hatalmas szeméthalom, és ez, vannak emberek, akik itt Budapesten fájdalomként élik meg, hogy hogy ott van egy ilyen személyszalom, ami egyébként lehet, hogy soha nem is látta, soha nem is fogja látni, soha semmilyen közvetlen tapasztalati kapcsolatban nem fog ezzel állni, de a tudatába beengedte, és mint, mint fájdalom forrást, azt ő beemelte a saját életébe. Vágják Brazíliába az őserdőket, szörnyű, tennünk kell valamit, ezért mondja itt Budapesten valaki. Miért jártál a Brazíliába vala? Nem soha. Érted? Tehát, hogy mit engedünk be a tudatunkba, mivel válunk ugye kapcsolatban. Tehát nagyon érdekes. Mi emberek ilyen nagy kollektív fájdalmakat szeretünk magunkra venni, gyerekeink fájdalmát, családunk fájdalmát, nemzetünk fájdalmait.
2: És a helyet
1: ah. Hát ehelyett miért a fájdalmait vesszük magunkra. Mert nem a gyerekénk örömét vesszük magunkra, a családunk sikereit, az emberiség progresszív dolgait. és az elmúlás.
2: És az elmúlásban mi az, amit magunkra vehetünk? A H. másik, a szerettünk elmúlásában például
1: meg én azt mondom, hogy átlag embernek nyilván teljesen más a viszonyáhez, mint egy filozófusnak, és én, mint mondtam, én ugye filozófusnak tartom magam, sőt, hivatalosan is az lennék, hogy, hogy a filozófus folyamatosan készül a halálra. A filozófus a halálnak a ténye az semmilyen értemben nem borzasztja. Hát ez egy, nem volt olyan ember, aki nem halt volna még meg, sőt, olyan ember se volt, aki a halálon túlról valaha visszajött volna, és azt mondta volna, hogy gyerekek egyébként minden oké. Tehát az, hogy az élet véges, és az életnek van egy végessége, ezt mindenképpen tudatosítani kell. Pont ez értékeli föl egyébként az emberi életet, hogy nem végtelenségig tart. Hogy nem nincs ilyen értelemben nagyon halogatni való dolgunk, hogy majd majd holnap, majd a jövőre, majd jövőre, majd tíz év múlva. Semmi garancia nincs, hogy te a személy szerint például meg fogod tapasztalni. És amikor elvesztünk valakit, akkor tulajdonképpen inkább felértékelődhetne az az idő, amit együtt töltöttünk, és valóban az a kérdés, hogy az az idő, amit együtt töltöttünk, az megfelelő minőségű volt-e, vagy kellően értékes volt-e, vagy mik voltak abban az értékes pillanatok. Annak a fájdalma, hogy ez elmúlik, az inkább filozófiaileg egy érdekes dolog, hogy azt sejteti velünk, hogy valahol hiszünk abba, hogy lehetne ez máshogy is. Tehát, mintha az örök lét lehetősége az az emberek tudat alattiában ott lenne, mint sejtelem, hogy lehet, hogy mégiscsak van egy örök lét, ami mégsem ez, amiben most vagyunk, és az a hiedelem vagy bizalom, hogy majd akkor ez valahol folytatódik, az ott van minden embernek a lelkében.
2: Mára elköszönök, várom önöket egy hét múlva is. A műsor elkészítésében segítségemre volt: Rózsahegyi Gábor, Budai Márton és Bíró Kristóf. Sugár hallották.
1: Kimerem mondani, beszélgetések a szabadságról.